0: aprobados por Dios Hágase esa pregunta o les lanzo la pregunta eres un cristiano eres un hijo de Dios aprobado por Dios porque en medio de este tiempo en el que estamos donde sabemos que hay una temporada ya creo yo que estamos en una temporada este, o en unos tiempos finales no sabemos a ciencia cierta cuándo el señor este, vendrá este por su iglesia y tomará su iglesia dice el libro de tesalonicenses va a tomarla o la va a arrebatar o la va a tomar por la fuerza lo que la biblia le llama en palabra griega arpaso tomará la iglesia por la fuerza estaremos aprobados nosotros como cristianos para ese gran día, porque solo los aprobados, se irán con el Señor, el cristiano que esté aprobado verdaderamente, y esta palabra aprobar, este, no sé, véalo como un estudiante este, de escuela, a los niños que nos están escuchando, de colegio, de universidad, o que usted está en cualquier este, curso, estás, el final del curso es ser aprobado, y por eso estás en ese curso, para ser aprobado, bueno, Ahora, en nuestra vida cristiana, nuestra vida cristiana está siendo aprobada por Dios. Verdaderamente eres ese cristiano que está pasando con una muy buena nota tu vida cristiana porque esa es la iglesia que Dios quiere. Una iglesia aprobada, una iglesia verdadera, una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Por esa es la iglesia que Dios quiere venir. Esa es la iglesia por la cual Él va a venir y con la cual Él ahora va a celebrar su gran victoria. Y tú y yo tenemos que ser parte de esa iglesia. Yo por lo menos puedo decir, yo soy parte de esa iglesia de vencedores que voy a ser tomado por el Señor para estar por siempre con Él. No sé si usted también cree lo mismo. Yo por lo menos contundentemente sé que si el Señor viniera en una hora, en una semana, en un año, en diez años, estoy seguro que me voy con Él porque... Hemos vivido una vida para Dios. Ahora yo quiero ayudarte. Esa es la idea. La idea mía es entrenarte, capacitarte para que seas y para que seamos hijos de Dios aprobados. Tenemos un gran ejemplo en la Biblia. Y la Biblia, si no vamos a la Biblia, oiga, lo que yo le puedo decir a usted, usted le puede poner ahí como un signo de pregunta. Pero si está en la palabra de Dios, no me ponga el signo de pregunta a mí. Póngaselo a la palabra de Dios. Y yo voy a ir a la palabra de Dios. Por eso vamos a creer lo que la palabra de Dios es dice, y el ejemplo que yo puedo ver en la palabra de Dios es Abraham. Abraham, usted lo conoce, es el hombre este, que se le llamó el padre de la fe. Abraham también es aquel hombre al cual Dios le llamó amigo. Abraham, mi amigo. Abraham es un hombre de obediencia. Abraham es un hombre de fe. Abraham es un hombre que caminó en el principio del amor. Por tanto, hoy vamos a ver a través de este gran hombre, Abraham, una gran enseñanza. Abraham es el padre de todos los creyentes. Por eso la Biblia dice, en Gálatas capítulo 3, verso 7 y 29, dice, Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahora tal vez alguno está diciendo, ya, aquellos que son este, bastante analíticos, dicen, "Entonces, pastor, este el ejemplo nuestro es Abraham y no Cristo, es mayor Abraham que Cristo." Algunos de repente han dicho eso, pero bueno, quiero romperte ese argumento por cualquier cosa a través de la palabra. Dice San Juan 8:58, "Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy." Para que te quede bien claro, no hay nadie más grande que el Señor Jesús. No hay nadie más poderoso que el Señor Jesús. No hay nadie más glorioso que el Señor Jesús. No hay nadie más omnipotente que el Señor Jesús. Y aquí podemos decir en armonía al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nadie más glorioso que esta maravillosa Trinidad. Pero podemos ver ejemplos como el de Abraham que nos dan una impartición de vida, una impartición de fe así que Abraham es un buen ejemplo para nosotros de ser un hombre aprobado por dios si tenemos un ejemplo en la biblia de los tantos hombres de dios y mujeres de dios que en la biblia nos enseña Abraham es el hombre o es uno de esos hombres que me da el prototipo de un hombre que fue probado por dios para luego ser aprobado escuchaste bien esto Abraham fue un hombre probado por Dios, es el prototipo de ese hombre probado por Dios para luego salir aprobado. Porque la prueba, lo que trata, la prueba que Dios viene y trae a nuestras vidas es aprobación. Dios nunca nos va a probar para destruirnos. Dios nunca nos va a probar para molestarnos. Dios nunca nos va a probar para traer caos o miseria o desastre a nuestra vida. Dios nunca nos va a probar para tratar de sacar de nosotros lo peor de nosotros. Dios nos va a probar para aprobarnos, para sacar lo mejor de nosotros. Por eso voy a la palabra ahora entrando al tema y vamos a primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4 dice sino que según fuimos a Aprobados por Dios, primera de Tesalonicenses 2.4, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Para qué Dios prueba nuestros corazones? Para aprobarnos. La prueba de nuestro corazón es para aprobarnos probarnos. Dios quiere garantizarse de que si te va a entregar algo grande, primero va a probar tu corazón para aprobarte, para que salgas con una nota 100 y de esta manera te pueda encargar, en este caso a nosotros los hijos de Dios, nos encargó el ministerio de la reconciliación y para eso tenemos que ser hallados aprobados. Vamos también a otro verso, primera de Pedro 17 para ver más acerca de este tema, para que sometida a prueba vuestra fe, escuche esto, la fe se prueba, Dios también prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, eso hace Dios, él prueba nuestra fe y se prueba con fuego, para que esta fe sea hallada en alabanza, gloria, gloria, y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Oiga, qué maravilloso. Dios prueba nuestra fe para que esta fe sea más preciosa que el oro. Usted sabe muy bien que el oro, una de las formas como se prueba es a altas temperaturas, a temperaturas bien elevadas, para que la pureza se mantenga total y toda impureza sea quitada. Dios quiere probar nuestras vidas de manera tal que toda impureza sea quitada para así aprobarnos y ser más preciosos que el oro y con un propósito, dice el verso final de primera de Pedro 1.7, para que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, es decir, cuando Él venga. Qué maravilloso saber que cuando Él venga nos hallaron con una fe más preciosa el oro, una fe que fue fundamentada en piedras preciosas, fue fundamentada en plata, en oro y en piedras preciosas, por lo tanto no se cayó, no se desvaneció, no se fundió, como aquellos que de repente edifican en heno, en hojarasca y en paja, cuando se edifica en heno. En paja y en hojarasca las consecuencias son inevitables, son totalmente quemadas, son fundidas. Dios quiere que seas un cristiano aprobado que edifica en fundamentos sólidos como es el, la, la, la plata, las piedras preciosas y el oro que por lo tanto van a ser totalmente halladas firmes y no serán consumidas. Otro verso más hablando de aprobar, de que Dios quiere que seamos aprobados. Santiago 1, 3 al 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Escuche que hace la prueba. Hablamos que Primera de Pedro 1.7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Ahora Santiago 1.3 y 4, no hay contradicción en la palabra, más bien todo es un complemento. La palabra se interpreta a sí misma, una de las primeras reglas básicas de la hermenéutica bíblica, la más importante o la más fundamental, la número uno, y es que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no se contradice, la Biblia totalmente es, es escrita e inspirada por el Espíritu Santo en una armonía total. Por eso entonces Santiago 1, 3 al 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, mire otro de los resultados excelentes de ser aprobados por Dios. Que seamos hallados perfectos y cabales. La prueba de mi fe produce paciencia. Y esta paciencia entonces me hace perfecto y me hace cabal. Es decir, me hace tener un juicio correcto, un juicio ecuánime. Me hace ser una persona correcta, una persona que va camino a una perfección. Eso es lo que Dios pretende para cuando Él trae una prueba a nuestras vidas. Ahora, veamos esta palabra en su, en su significado original. La palabra prueba en su significado original. Y la palabra aprobar en su significado original, que por cierto es la misma palabra. Tanto la palabra aprobar como la palabra probar. La diferencia es la A. Es lo único que la diferencia aprobar y la otra Probar, la diferencia, no, no hay diferencia alguna en el significado en griego. El significado en griego de esta palabra aprobar o probar es la palabra griega doquimazo. Y la palabra griega doquimazo significa permitir, significa discernir, significa examinar. Otra acepción de la palabra doquimazo es la palabra griega doqueo, que significa reputación. Oiga, qué poderoso esto. Entonces, cuando Dios quiere aprobarnos, es con una intención, es con una meta, es con un objetivo, y es que tú y yo seamos examinados para que tengamos una reputación excelente. Yo creo que usted no contrataría bajo su empresa o en, la, en el lugar donde usted trabaja a alguien de dudosa reputación. Cuando una persona tiene... Una reputación dudosa usted no lo contrata. Cuando alguien en el reino de Dios, en el servicio a Dios, es de dudosa reputación, no está calificado para servir en el reino de Dios. Una persona que no es digna de confianza, no es apto para ser siervo de Dios, para tener un puesto de eminencia en el reino de Dios. Por ejemplo, cuando alguien es elegido en un gobierno como un ministro, como un embajador, como un canciller, como un diputado, como un senador, esa persona no puede ser de dudosa reputación. Esa persona tiene que ser examinada, esa persona tiene que ser probada, esa persona tiene, hay que tener un discernimiento para elegir a esa persona. Por lo tanto, cuando Dios Quiere probarnos, cuando Dios quiere aprobarnos, quiere garantizarse que tú y yo seamos de una excelente reputación. Pero quiero decirte, esto no es solamente para ministros de Dios, esto no es solamente es para pastores. Apóstoles, profetas, evangelistas, diáconos o diaconisas, ministros de alabanza, maestros de escuela bíblica. Esto no solamente es para salmistas. Esto no solamente es para gente que tiene un, un lugar de honor o para gente que tiene un puesto de eminencia en un gobierno de la república o para gente que tiene un puesto de gerencia en la empresa en la que está o para un mentor o un instructor o, un em o alguien que este, se desarrolla emprendimientos. Esto es para toda la Persona en esta tierra y por supuesto para todo cristiano nacido de nuevo todo cristiano nacido de nuevo tiene que tener una reputación correcta por eso Dios permite pruebas a nuestras vidas para garantizarse que mi reputación ha sido examinada ha sido discernida y de esta manera ser el cristiano que Dios quiere que yo sea esa es la idea de Dios, que seamos el cristiano, que Dios quiere que seamos. Por ejemplo, consejo a jóvenes este, que me están escuchando, jóvenes este, maná, jóvenes del cuerpo de Cristo, nacidos de nuevo. Cuando ustedes van a tomar la decisión de casarse, que por cierto es una decisión muy importante la de casarse, algo que ustedes tienen que estar muy seguros es con quién se van a casar. Si la mujer se va a casar con ese hombre, hoy escúchame mujer, escúchame jovencita, tienes que estar segura de quién es esa, per quién es esa persona con la, que, con la que te vas a casar. No puedes ser una persona de dudosa reputación, no puedes ser una persona infiel, no puedes ser una persona de un mal comportamiento, no puedes ser una persona que no ama a Dios, no puedes ser una persona que no vive un correcto testimonio en una vida de santidad con Dios. Escúchame, joven hombre, cuando te cases con esa mujer que va a ser tu esposa, esa mujer no puede ser de dudosa reputación, tiene que ser una mujer totalmente correcta, una mujer totalmente este, entregada a Dios tanto el uno como el otro, el hombre con su mujer o la mujer con el hombre, hablando del matrimonio, tienen que ser personas correctas, de lo contrario, cuando te cases, si lo hiciste a la carrera, si lo hiciste a la ligera, si lo hiciste sin examinar, si lo hiciste sin tener un poquito de intuición, entonces vas a ver luego que vienen las situaciones difíciles, los momentos duros, hasta los fracasos, y eso no lo quiere Dios para tu vida, por eso Dios no quiere traerte prueba para que fracases, Dios quiere probar para que alcances el éxito empresarios que me escuchan que en la iglesia gracias a dios hay un grupo muy bonito de empresarios y un ministerio bonito de empresarios cuando tú te unas en un negocio para alcanzar algo grande no te unas con gente que no tiene tus mismos principios que no tiene tu misma fe. Me hablo en una sociedad. Me hablo, me refiero a algo que se va a amalgamar, que vas a ser socio de esa persona y de repente los dos van a tener ganancias de la misma empresa. Cuando te unas con alguien, mejor hazlo con gente correcta, con gente de principios, con gente de valores, con gente que ama a Dios, con gente que camina en la palabra. Aún mi consejo mayor es que, tu mejor socio es tu familia. Tu mejor socio es tu esposa, tu esposo, tus hijos. Esos son tus mejores socios. Pero, ¿qué pasa? Que cuando hacemos cosas que no son correctas, que no están en la palabra, vienen problemas, vienen situaciones, vienen quiebras, vienen pleitos, vienen iras. Y a nivel de empresas, se dividen se enojan, se pelean, se demandan y eso no es lo que Dios quiere. Así que lo que Dios quiere es que tú prosperes y que prosperes bajo los principios maravillosos y eternos de la palabra. Por eso Dios quiere aprobarnos en todo. En este sentido que te he hablado todos esos tres pasajes poderosos de la palabra. Ahora quiero enseñarte por lo menos Dios probó a Abraham en tres áreas de su vida. O la prueba de Dios para Abraham, para luego aprobarlo, para luego garantizarse Dios que Abraham tenía una reputación excelente y examinarlo. Es que escúchenme bien, le hago un poquito de historia, un poquito de historia rápida de un minuto. Dios tenía que garantizarse que Abraham fuera ese hombre correcto, ese hombre íntegro, ese hombre irreprensible, ese hombre de fe, ese hombre que iba a a hacer grandes cosas, Dios tenía que garantizarse que no iba a tener ninguna duda en la reputación de Abraham al examinarlo porque lo que le iba a entregar Dios a Abraham era algo sumamente grande. Lo que Dios le iba a entregar a Abraham era algo extremadamente grande. Por lo tanto, Dios tuvo que traer a su vida tres pruebas. O la forma de cómo Dios prueba a Abraham es a través de tres direcciones muy importantes porque lo que le va a entregar es algo grande. Y yo creo que para ti y para mí también es lo mismo. Dios quiere probar estas tres áreas de nuestras vidas. Escucha bien, iglesia. Número uno, entonces entendamos que en general Dios prueba a Abraham en tres aspectos. Y lo número uno en lo que Dios prueba a Abraham es lo que yo llamo la prueba de la obediencia. Número uno. Dios prueba a Abraham en el área de la obediencia. A esto yo le llamo la prueba de la obediencia. Punto 1. Génesis 11, 31. Génesis capítulo 11, verso 31. Y luego capítulo 12, verso 1 al 4. Vamos a leerlo. Génesis 11, 31 dice y 32: Y tomó tare a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Arán. Hijo de su hijo y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Para que usted me entienda muy bien, Tare es el padre de Abraham, es el padre de Arán también. Lot es nieto de Tare, es sobrino de Abraham porque Arán, el padre de Lot, murió. Y Sara, usted sabe muy bien, o Sarai en ese momento tenía el nombre de Sarai, es la esposa de Abraham. Verso 32. Y fueron los días de Tare. 205 años y murió Taré en Arán, en ese lugar, en esa región murió, salieron de Ur de los Caldeos y luego murieron, en este caso Taré murió en Arán, Génesis 12, ahora el verso 1 seguimos, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti, escuche bien por eso le estoy diciendo qué prueba la que Dios trae a Abraham para aprobarlo por una razón, verso 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Escucha, ahora, ahí que estás conectado, estás en el audio que estás escribiendo, quiero decirte, Dios te escogió para ser su hijo para algo grande grande. Dios te llamó para ser su hijo, para bendecirte, para engrandecerte y para que seas bendición. Escucha empresario que estás ahí, Dios te escogió para bendecirte, para engrandecerte y para que seas bendición. Escucha hombre, joven, niño, joven que estás ahí, Dios te escogió para engrandecerte para hacer un gran nombre de ti y para que seas de bendición a las naciones de la tierra verso 3 bendeciré a los que te bendijeren cuántos declaran amén a eso bendeciré a los que te bendijeren todo aquel que te bendiga va a ser bendecido también y a los que te maldijeren maldeciré mira este es un principio cristiano Tú no tienes que maldecir a nadie. Nunca cometas este error. Nosotros los cristianos no somos llamados a maldecir a nadie. La gente lamentablemente y tristemente se maldice sola. Porque mira lo que dice. A los que te maldijeren, maldeciré. Es decir, si alguien nos maldijere, Dios los maldecirá. No nos toca a nosotros maldecir a nadie. Eso es un asunto de Dios. Verso 3. Y serán benditas en ti. Todas las familias de la tierra. Escucha lo grande que Dios le estaba entregando a Abraham. En Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros, Costa Rica, aquí donde estamos, donde somos una nación tan pequeñita, de 5 millones de habitantes nada más, de 52 mil kilómetros cuadrados nuestro país, es decir, casi ni nos vemos en el globo terráqueo. Desde Abraham, tú y yo también tenemos la bendición de Dios. Dios nos ha hecho una nación bendecida por él, desde la simiente que fue Abraham. Verso 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Ahora, número 1, con respecto a esta prueba, la prueba de la obediencia. Tres cosas con respecto a la prueba de la obediencia. Tres cosas. Puedes poner A, B y C. Tres cosas con respecto a la prueba de la obediencia. Número 1. Dios bendice la obediencia. O con la letra A. Dios bendice la obediencia. Yo he entendido este principio por años, por años. Tengo ya aproximadamente, le voy a decir exactamente, tengo 31 años de caminar con Cristo. En el año 89 me encontré con el Señor Jesús de una forma radical, a través de su palabra, nadie me predicó, nadie me evangelizó, nadie me llamó nadie este, me hizo una encuesta del pensamiento que tenía acerca de Dios, Dios tuvo una gracia conmigo, me regalaron una Biblia, y a través de la Biblia, solo la lectura de la Biblia, cuando iba leyendo la Biblia yo decía, ¿pero qué es esto que está aquí escrito? Nunca nadie me había dicho esto, ¿qué es este mensaje que está escrito en la Biblia? Cuando a mí me hablaron de la Biblia? Nunca me hablaron, tenía 17 años en ese momento, cuando me acerqué a la palabra y la palabra me confrontó, la palabra me transformó, comencé a leerla, me la leí entera desde Génesis hasta Apocalipsis y la palabra yo entendí que era la vida misma, la palabra totalmente se internalizó en mí y tuve que reconocer el señorío de Cristo, confesándolo con mi boca como Señor y a través de la palabra de Dios, Él Cambió mi vida. Y he entendido esto. La Biblia hay que leerla con obediencia. Dios bendice la obediencia. Y cuando yo leo la palabra, la tengo que leer bajo el fundamento de la obediencia. Si la palabra de Dios me dice, perdona, yo voy a perdonar. Si la palabra de Dios me dice, ora, yo voy a orar. Si la palabra de Dios me dice, sé excelente, voy a ser excelente. Si la palabra de Dios me dice, tienes que ser bendición, seré de bendición. Si la palabra de Dios me dice que tengo que ser un hombre generoso con la obra del reino de Dios, lo voy a hacer. Eso es Dios bendiciendo la obediencia. Número uno, Dios bendice la obediencia. Escucha. Al creyente Abraham, acerca de la obediencia, Hebreos capítulo 11, te conoces todo ese capítulo, estoy seguro, es el capítulo del Nuevo Testamento que habla de fe. Hebreos capítulo 11, verso 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, escucha eso, subraya eso. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Repito este verso 8, por la fe habrán siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso se llama obediencia. ¿Qué manera de obediencia la de Abraham? Él fue llamado. Dios te ha llamado. Dios me ha llamado. Y la forma de responder al llamado de Dios es obedeciendo sin saber a dónde iba obedeció, porque cuando tú obedeces, tú simplemente haces, no te preguntas, no lo cuestionas, no le pones trabas, simplemente dices, Señor, si tú me llamaste a hacer esto, lo voy a hacer. Te bendigo líder de célula que fuiste llamado a liderar con nosotros porque has sido obediente a la visión de Dios. Te bendigo intercesor, te bendigo ministro de danza, de alabanza, de artes, de backstage, de tecnología. Te bendigo tú que fuiste llamado en el diaconado, que fuiste llamado este, a, al ministerio de acción social. Te bendigo porque fuiste obediente al llamado de Dios y lo único que se ocupaba era obediencia y lo estás haciendo. ¿Cuántos obedientes pueden haber acá que pueden decir y levantar la mano, Señor cuenta conmigo, cuenta con mi obediencia, donde tú me digas, ahí estaré, a donde tú me pongas, ahí voy a serte fiel, ahí voy a servir, levantando muy en alto el principio de la obediencia. La prueba de la obediencia, que es la primera que estoy viendo, la prueba de la obediencia, número uno. Tiene tres cosas. La número uno, la, con la letra A, es Dios bendice la obediencia. Ahora, letra B. La obediencia a medias es tan imperfecta como la desobediencia. Escucha eso. La obediencia a medias es tan imperfecta como la desobediencia. Dios no puede encargarte algo grande y aunque no fuera grande, aún algo pequeño, con 99% de obediencia no puedes tener 99% de obediencia Dios te va a encargar y por eso necesariamente nos quiere probar para aprobarnos para que tú y yo tengamos 100% de obediencia Dios quiere garantizarse que tú y yo vamos a tener 100% de obediencia y te vuelvo a repetir con la letra B la obediencia a medias es tan imperfecta como la desobediencia. Esto es como que yo te dijera, te tomarías un vaso de agua. Escucha esto, mira, aquí tengo un vaso de agua, que por cierto voy a tomar un poquito de agua. Te tomarías un vaso con agua. Y este vaso con agua, con un gotero micrométrico. Es decir, es una gota, pero que ni se ve pero siempre va a caer una gota que es una micra, es una medida casi que este, imperceptible. Si tú sabes que en este vaso con agua yo pongo una gota de materia fecal o de agua negra, te lo tomarías, te tomarías este vaso con agua, con una gota, es decir, son 500 mililitros de agua con un microlitro, de materia fecal que ni se percibe, ¿te lo tomarías? Estoy seguro de que no te lo tomarías, ni yo tampoco me lo tomaría. ¿Sabes por qué? Porque ya está contaminado. En el momento que esa gota tan pequeña cayó en el agua, ya la contaminó. Así tiene que ser con Dios. Dios te llama a tener 100% de obediencia. Y para aprobarnos, nos prueba para ser 100% obedientes... Porque la obediencia a medias es tan imperfecta como la desobediencia. Mira Génesis 12.1. Génesis 12.1 dice, «Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra». Tal vez Abraham hubiera dicho, Señor, bueno, yo salí de Ur de los Caldeos y ahora aquí estoy en Arán, aquí nos dejó mi padre Taré, aquí estamos tranquilos, aquí no hay ningún problema, aquí podemos este, cumplir el llamado que tú nos dijiste, aquí podemos hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Sin embargo, Abraham obedeció al mandato de Dios y dice este pero, subraya este pero, subraya, así como subrayaste la palabra obediencia. Subrayaste la palabra aprobar en Tesalonicenses, subraya en Génesis 12.1 este pero, pero Jehová había dicho a Abraham, Abraham no es en harán donde yo te voy a engrandecer, Abraham no es en harán donde yo voy a hacer una nación grande de ti, Abraham no es en harán donde yo voy a cumplir mis planes, mis propósitos, mis metas contigo, no es en Arán. Por lo tanto, dice el verso 1 del capítulo 12, pero, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es decir, Dios de una, de un solo, le rompe los sentimientos, le rompe las ataduras emocionales, le rompe toda atadura este, aún geográfica, aún de dinero, de donde él estaba, tal vez económicamente bien, con su tierra, con su gran estabilidad, este con su padre que era de esa zona, de esa tierra, Dios le dice, tienes que salir, tienes que dejar todo, porque necesito hacer de ti una nación grande. Por lo tanto, Dios bendice a Abraham por su obediencia, porque número uno, Dios bendice la obediencia, número dos, mi obediencia a medias es tan mala como la desobediencia. Y número tres, a partir de la obediencia es que se desata el plan de Dios para nuestras vidas. Y aquí te lo digo personalmente, te lo digo a ti. A partir de tu obediencia o de mi obediencia se desata el plan de Dios para nuestras vidas. Ni se diga para Abraham, verso 4, dice... ¿Cuál fue el plan? Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán, y a partir de ahí se desató el plan de Dios para Abraham. Algo maravilloso. Tú comienzas a leer el capítulo 12, capítulo 13 en adelante, y comienzas a ver cosas extraordinarias que Dios empezó a hacer con Abraham. Tan es así que el apóstol Pablo, el autor del libro de Hebreos, que no sabemos quién es él, lo toman en cuenta en sus notas y lo recuerdan el apóstol Pablo le llama el padre de la fe en hebreos capítulo 11 se mencionan muchos versos acerca de la fe de Abraham porque fue una gran enseñanza para nosotros así que entonces entendamos tres cosas con respecto a la prueba de la, de la obediencia Dios bendice la obediencia la obediencia medias es tan imperfecta como la desobediencia. Y número tres, a partir de la obediencia es que se desata el plan de Dios. Ahora, voy al punto dos, la prueba de tu fe. Recuerda que estoy hablando de que Dios nos prueba en tres aspectos. Para salir aprobados, Dios nos prueba en tres aspectos. Número uno, nos prueba en la obediencia. Número dos, nos prueba en nuestra fe o la prueba de su fe. Vamos a ver esto, la prueba de nuestra fe. Génesis 12, verso 15 en adelante, dice así. Génesis 2, perdón, Génesis 15. Génesis capítulo 15, verso 2 en adelante, dice así. La prueba de su fe. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham. En visión. Note ahí que Abraham está escrito sin esa letra este, H, este... Y otra A y termina igual con la letra M. O sea, se pudiera leer Abraham. Aquí es Abraham, porque todavía no ha sucedido algo que luego te voy a comentar. La prueba de su fe, verso Génesis 15, verso 2, del 1 en adelante. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová Abraham en visión diciendo, No temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo?, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos. Y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Qué manera la de Dios de animar la fe de Abraham? Claro, ¿cómo no le vamos a llamar? ¿O cómo no se le iba a llamar este, en el Nuevo Testamento el padre de la fe? Con la forma como Dios lo impulsa, como Dios lo levanta, como Dios le pone a él ahora un valor diferente y le dice, mira, Abraham esta es la forma como yo te he llamado, te haré un heredero, pero no te va a heredar un esclavo, no te va a heredar alguien que no es tu propio hijo, nacido de tu propia esposa, de Sara tu mujer, te va a heredar uno nacido en tu casa, de tu esposa Sara, y para que entiendas que esto va a suceder, y que es cierto, mira las estrellas del cielo, sal a la tierra, montaña sal al valle sal al lugar amplio mira las estrellas del cielo yo me imagino que ese día dios despejó los cielos como nunca antes quitó cualquier nube y entonces Abraham vio las estrellas y comenzó a contarlas y seguro entonces Abraham hacía las cuentas 1 2 3 4 5 6 7 y ya iba por 100 iba por 200 iba por 500 iba por 2000 por cien mil y se le perdía la cuenta eran tantas que no podía contarlas entonces dios le dice mira Abraham, si tú pudieras contar las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Esto tuvo cumplimiento, dicho y hecho. En Abraham, por haber creído, luego dice que de, Cana de la tierra que salió Abraham, luego fueron introducidos a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios le había dicho que llegara. Años después, entraron millones de judíos, millones de israelitas, millones de esta nación de Dios. ¿Por qué? Por un hombre que creyó. ¿Cuántas cosas pueden suceder por solamente tú que puedas creer? ¿Tu mujer? ¿Cuántas cosas pueden suceder, mujer, si tú crees? ¿Cuántas cosas pueden suceder, joven, si tú crees? ¡Hombre! cuántas cosas pueden suceder si tú crees la prueba de tu fe Dios va a probar nuestra fe ahora con respecto a la prueba de la fe también te digo tres cosas ABC te voy a decir las tres cosas ABC la fe desata el poder de Dios verso 4 dice luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará la fe desata el poder de Dios cuando tú y yo caminamos en fe, cuando, y yo, cuando tú y yo vivimos por fe, cuando tú y yo hacemos crecer nuestra fe porque tenemos una medida de fe y cuando esta fe crece, la fe desata el poder de Dios. Por eso Romanos capítulo 1 verso 17 dice, Mas el justo por la fe vivirá, porque cuando nosotros caminamos por fe, la fe crece y entonces la fe desata el poder de Dios. Número 2 o letra B con respecto a la prueba de fe, la fe se mantiene visualizando la promesa. Escucha esto, la fe se mantiene visualizando la promesa. ¿Te recuerdas a qué edad salió Abraham de Arán de 75 años? Es más, para que veas que es cierto, dice el verso 4 del capítulo 12, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Escucha esto entonces, la fe se mantiene visualizando la promesa. Y el verso 5 del capítulo 15 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Sabes cuánto tuvo que pasar? 25 años. 25 años. ¿Estarías dispuesto a que pasen 25 años para ver lo grande que Dios quiere darte? Abraham estuvo dispuesto. No fue de la noche a la mañana. Es decir, para Dios aprobar Abraham no pasó un año, ni meses, ni días. Pasaron 25 años. No significa que esa es la regla. Aquí no Dios no está dando un tiempo definido. No es una regla. Dios simplemente tiene que saber quién eres tú y Él te va a dar el tiempo, o nos va a dar el tiempo adecuado para que pasemos con notas y en la prueba para entregarnos algo grande. Cuando Dios me llamó, pasaron años. Exactamente, en mi caso, justo, pasaron 12 años para ver 14 años más bien del año 17 al año 31 pasaron 14 años para el cumplimiento de una promesa que yo sabía que estaba en mi corazón cuando Dios me llama a los 17 años yo sabía que Dios me iba a llamar para algo grande y el cumplimiento de eso que Dios me llamó se, se hizo a los 31 años, 14 años pasó, pero me mantuve porque la fe se mantiene visualizando la promesa que es visualizar la promesa? Es tenerlo en el corazón. Tú sabes para qué naciste. Tú sabes para qué estás plantado. Tú sabes para qué estás aquí en la tierra. De repente en tu caso, Dios te plantó para ser un excelente empresario. Un excelente hombre de negocios. Una mujer de negocios. Para tener una excelente empresa. Pero de repente te ha estado probando para que salgas aprobado. Y llegará al cumplimiento donde has alcanzado lo que Dios quiere. Y de ahí solamente cosas grandes te va a dar. Oh Dios... Quiere el día de mañana que seas un excelente profesional. Mira, que para ser un profesional excelente no es en un mes ni en un año. Son de 5 a 7 años. Y si quieres especializarte como un gran médico, tienen que pasar 10 años para ser ese excelente médico. Porque es necesario que seas examinado. Es necesario que seas de una excelente reputación. Es necesario que pases por el proceso correcto, por el tamiz correcto, para que tú puedas ahora sí hacer y ejercer lo que Dios te llamó o lo que tú quieres hacer, que también Dios te va a bendecir para hacerlo, tanto en lo ministerial como en lo secular en lo personal, Dios te va a bendecir, pero quiere hacerlo de la mejor manera, para que seas un cristiano firme, y número tres, con la letra C con respecto a la prueba de la fe, número uno la fe desata el poder de Dios, número dos la fe se mantiene visualizando la promesa número tres, la fe satisface a Dios, escucha eso la fe satisface a Dios. ¡Qué poderoso esto! Verso 6 del capítulo 11 de Hebreos. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. La fe satisface a Dios. Escucha eso solamente a través de la fe podemos satisfacer a Dios. Cuando tú y yo respondemos a Dios con fe, es decir, no caminamos por vista, no caminamos por lo que sentimos, no caminamos por lo que vemos, sino que caminamos por los principios maravillosos y eternos de la palabra, caminamos confesando la palabra, caminamos diciendo que esto va a suceder aunque no lo esté viendo. Eso satisface a Dios. Esa forma de hablar satisface a Dios. Ese lenguaje que sale de tus labios, que sale de mis labios, satisface a Dios. Eso se llama un lenguaje de fe. Por lo tanto, la fe satisface a Dios porque es imposible que el que se acerca a Dios, si no es con fe, le agrade. Es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo creo que Dios existe, yo creo que Él es galardonador. Así que, Iglesia Amada, Maná Internacional en Alajuela, amigos que me escuchan, recuerden esto: la fe satisface a Dios, es imperativo responder a Dios con fe, es imperativo agradar a Dios a través de nuestra fe. Es imposible agradar a Dios si yo no creo que Dios existe. Así que, con respecto a la prueba de la obediencia, tres cosas vitales. Con respecto a la prueba de la fe, tres cosas vitales. Y ahora, la tercera prueba que Dios trae a Abraham, creo que fue la más importante. hoy Oigan, la prueba tercera que Dios trae Abraham para aprobarlo es no sé si tal vez lo correcto lo más importante sino como la más trascendental las dos anteriores son sumamente importantes es más no hay una más importante que la otra esto es lo correcto son complementarias una con la otra y las tres por lo tanto tienen un orden lógico primero es la prueba de la obediencia luego la prueba de la fe y tercero la prueba del amor. La prueba del amor que Dios trae a Abraham fue contundente para ahora sí decir, Dios, Abraham, ¿estás listo para mi plan, para mi gran objetivo? Esta es la parte 1 de este tema. De hoy en ocho te daré la parte 2 de este tema, la prueba del amor. ¿Y qué implica la prueba de la obediencia, la prueba de la fe y la prueba del amor? Y te daré un acróstico con tres palabras, que es el acróstico AVE a v -E, el acróstico ave. Te diré tres consejos para esta segunda parte del tema de hoy aprobados por Dios. No te lo puedes perder. De hoy en 8 tienes que estar conectado porque si no ves y escuchas y sintonizas el próximo domingo este tema, te quedarías sin esta explicación de la tercera prueba que Dios trae a Abraham para garantizarse a un hombre aprobado por Dios. Dios quiere que tú y yo seamos aprobados por él necesariamente tenemos que ser aprobados por dios ahora ahí donde estás en esta mañana tú que me escuchas no sé si estás por primera vez o has estado varias veces conectado pero no puedo terminar mi participación sin antes decirte que es necesario que te acerques a dios y dice hebreos 11:6, basado en hebreos 11:6, es necesario que es que el que se acerca a dios crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan ahí donde estás hoy es tu día de salvación Hoy, aquí y ahora, bajo esta plataforma online, hoy es el día de tu salvación. Tienes que acercarte a Dios y responder a Dios con fe. ¿Cómo se responde a Dios con fe? Con una sencilla oración. Tan sencillo como una oración de fe. Esa es la oración de fe. Y la oración de fe es creer que Jesús es el Señor y declarar que Él habita en tu corazón. Di conmigo, ahí donde estás, ahí donde estás, nadie te está viendo nadie está ahí de repente contigo o si hay alguien contigo háganlo juntos si son esposos esposos hagan esta oración juntos si eres un joven estás solo hazlo solo ahí donde estás si eres un niño hazlo ahí como niño inteligentemente hazlo si eres de la manera como estés hoy es tu día de salvación di así conmigo cierra tus ojos si quieres y si no así con ojos abiertos di Señor Jesús declaro en esta mañana que tú eres el verdadero Dios y la vida eterna. Que tú eres mi salvador, mi Señor y el dueño de mi vida. Hoy respondo con fe y mi fe dice, Jesús es el Señor de mi vida, de mi corazón, el dueño de mi vida. Gracias por darme la oportunidad de ser tu hijo. Amén. Si hiciste esta oración... Quiero decirte, Jesús está en tu corazón, Jesús es el Señor de tu vida y nunca más serás el mismo, será la misma, porque hoy Jesús...